0: Radio Campus Lille, 14h. à toutes et à tous merci d'être des nôtres une nouvelle fois en ce samedi après-midi afin de profiter nous l'espérons en tout cas d'une nouvelle édition de votre émission consacrée au cinéma voici Cinéma Mété Conté un programme animé et présenté par Christophe Dordin, Christophe Colpart et Cédric Poulvord nous sommes ensemble jusqu'à 15h Sommaire cette semaine, et généralement c'était le cas en janvier, nous souhaitions revenir sur un festival qui a fortement marqué les esprits des cinéphiles des années 70 et 80, en l'occurrence le festival du film fantastique d'Avoriaz. Alors nous avons périmétré, choisi de limiter cette émission aux années 80 qui représente en quelque sorte l'apogée de ce festival. Et de commencer ce programme avec un extrait de la bande originelle du film « Prince des ténèbres ». Elle est réalisée par John Carpenter, c'était en 1988. Sam Neill, mais aussi Charlton Heston, faisait partie de la distribution artistique. Et donc, c'est une partition musicale que vous allez pouvoir redécouvrir maintenant. Merci. certainement reconnu le style quasiment inimitable de John Carpenter accompagné de son fidèle le compère en l'occurrence Alan Howard, pour la partition qui constituait l'ouverture de l'émission cinéma Mété en ce samedi après midi Prince des Ténèbres réalisé en 1988, film interprété alors j'ai commis une petite erreur et je m'en excuse bien volontiers en vous annonçant dans le casting par exemple Sam Neill et Charlton Heston mais pas du tout ça c'est pour le film L'Antre de la Folie par exemple ici dans la distribution artistique du film Prince des Ténèbres vous retrouviez Donald de Plaisance, un incontournable ou bien encore Jameson Parker évadé de la série télévisée Simon et Simon ceci dit en passant. Sur ce maintenant c'est avec grand plaisir que je retrouve donc qui m'accompagne en ce samedi après-midi et de saluer comme il se doit celui qui a préparé l'émission, en l'occurrence Christophe Colpart. Bonjour Christophe
1: Bonjour à tous,
0: bonjour Christophe, bonjour Cédric. Et donc à tes côtés Cédric qui tenait impérativement à assister à cette émission consacrée à Vaurias. Bonjour Cédric.
2: Bonjour messieurs bonjour à tous.
0: Merci donc d'être dénoncé autre alors euh, Christophe à propos du festival d'Avorias d'ailleurs je l'ai laissé entendre ou plutôt je l'ai laissé lire à qui le souhaitait euh, sur le site de la station nous avons donc euh, centré la période nous avons plutôt ciblé la période des années 80 pour ce festival qui était dédié au film fantastique qui a connu son ordre de gloire dans les années 70 et 80 avant de disparaître en 93, remplacé qu'il fut par le festival de, de Gérard Met qui poursuit sa route depuis. Alors pour euh, cette émission, comme nous le faisons à chaque fois et comme tu le fais à chaque fois, devrais-je dire, nous avons donc choisi des angles d'attaque oui. et euh, de commencer par un genre cinématographique bien particulier qui a connu aussi son ordre de gloire à cette époque et qui fut célébré au festival d'Avoriaz. il s'agit de l'Horrick Fantasy et avant d'aborder les deux thèmes que nous allons entendre, peut-être d'essayer un petit peu d'expliquer en quoi ce genre cinématographique est-il si particulier Lui qui, en plus de ça, a été inauguré par un film majeur que j'ai revu récemment et qui demeure d'une puissance extraordinaire plus de 40 ans après sa sortie. C'est Conan le, le barbare, pour qu'il qu n'aurait pas compris. Bien sûr. Alors, l'héroïque fantaisie, Christophe
1: ouais, L'héroïque en, en quelques mots, c'est tout ce qui ça me peut dire que c'est plus ou moins... Euh, un peu, du, un peu du péplum à la sauce fantastique mmh. euh, on peut appeler ça comme ça euh, comme tu le dis ça a été euh, ça a été surtout lancé grâce à Conan le barbare mais il y a eu aussi d'autres grandes d'autres grands films et des films beaucoup moins connus mais qui ont, ont tout autant de valeur. Euh, moi j'aime beaucoup par exemple euh, l'épée sauvage de feu Albert Pune avec euh, avec Mathieu Matthieu Stone. Hein. Euh, il y a eu il y en a eu des très très bons. Après il y en a eu des
0: Disons que la veine italienne n'est pas forcément celle qui nous intéresserait le plus. Quoi. Un peu, même un si on peu que... plus calamiteux, oui. Oui, mais... oui,
1: il y en a eu quelques... Bon, des Italiens, il y en a eu quand même quelques-uns de bons, comme Conquest de Fulci. Mais bon, après, euh, c'est vrai que euh, même, même dans les Américains, il y en a eu qui étaient un petit peu... Dans
2: l'Italien, où ça part vraiment dans l'héroïque fantasy, voire même dans, le, dans la science-fiction, on peut citer aussi Yor. Oui, Yor, oui. Là, là, là aussi, puis... Euh... Bah, L'Heroic Fantasy inclut pas mal de légendes aussi à la, voilà. à, à si. à la base. Ce qui d'ailleurs
0: permettra de justifier d'autant plus l'un des deux thèmes que l'on va Bien entendre d'ici quelques instants. Bien sûr. Alors bah, présentons-les justement tout d'abord. Qu'allons-nous découvrir
1: bah, D'Art l'Invincible, réalisé par Don Coscarelli, créateur de Fantasmes, qui a été aussi au Festival d'Avoriaz avec euh, Mark Singer, entre autres, V. Et puis bon, ça c'est euh, bon, un peu du... C'est un peu du Soukonan, il a, il a ses qualités, il a ses défauts, mais ça reste un, un moi j'appelle ça un très bon plaisir coupable, pour celui, pour celui qui aime le, le genre, pour celui qui aime la période. Il a surfé sur la vague, Énormément, comme le faisaient les sûr. Italiens aussi, d'ailleurs, ce sûr, se dit en passant.
2: Complètement, puis surtout c'est une adaptation d'un livre d'André Norton, mm -hmm. The Beastmaster, Exactement. sauf que ça ne prend que le titre parce que le livre de, de ce monsieur est un, li un pur livre de, de science-fiction qui se situe sur une autre planète. Alors, aller comprendre le pourquoi du comment, c'est bah assez surprenant. Il
1: bah y, y a le fait que Don et lui, y a eu pas mal de difficultés avec euh, le producteur euh, du film, parce que, bon, voilà, problème d'argent, problème de, problème de Final Cut, euh, voilà, il y, y a eu ça beaucoup. Hein, c'est un film qui ne s'est pas fait sans problème. Hein. Et alors
0: on, on, on cite de temps en temps la distribution artistique de quelques films alors tu as indiqué la présence de Mark Singer il faut savoir qu'à la même époque il allait participer, tu l'as brièvement mentionné à une série télévisée qui s'appelle v Les Visiteurs, développée par Kenneth Johnson et qui connaîtra un gros
1: succès
2: entre oui. 83 et
1: 85 Et dans,
2: et dans la série Beatmaster euh, oui. dans oui. la période 99-2002 oui. où il oui. fait quelques apparitions
1: oui, oui, il fait quelques apparitions et puis bon, le film a connu deux suites bon, le deuxième est Potable, le troisième est absolument. Infect. Immangeable. Infect. Ah, c'est. Non, là, c'est.
2: Oh. C'est le summum. Mais pour Darlavassi, il y a tout de même un éditeur américain qui vient de nous balancer le, le film blu en 4K.
1: Ah oui 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 oui, oui. Aux États-Unis, c'est euh... c'est un film qui a sa réputation, qui a sa petite réputation. Bien sûr, ouais, et c'est même, même malheureux et c'est même malheureux qu'il ne soit pas disponible en France sur support physique mmh, et est ni est très peu diffusé sur les sur les chaînes câblées. Hein. Vu parfois ce que l'on édite actuellement en DVD en Blu-ray,
0: on pourrait avoir de bonnes surprises allez savoir. J
1: ah, j'aimerais bien. Alors ça ça ce ça sera, sera donc agréable.
0: Une, Ce sera la première partition musicale que nous entendrons, elle a été composée par Lee Aldridge et puis Exactement. ensuite on va retrouver, alors ce qui pour moi est un, un monument du genre, c'est le Dark Crystal, partition musicale composée par Trevor Jones pour un film, en l'occurrence, qui est une vraie référence. Il y a 40 ans, lorsque ce film sortait sur les écrans, on était purement et simplement
1: fascinés. Mais bien sûr, euh, moi c'est un film, euh, c'est de l'heroic fantasy, mais pour moi c'est un film que tu peux voir typiquement à Noël. Parce que c'est à la fois de l'héroïque Fantasy, mais c'est aussi un conte. C'est réalisé par Jim Henson et Francoz, hein, qui sont quand même euh, des gens très habitués à l'animation, hein, puisque. Le Muppet Show. Hein, voilà, Jim Henson, c'est le créateur du Muppet Show. Francoz, c'est le réalisateur de, de pas mal de choses comme ça. Hein, euh, y a, voilà, c'est un, un truc absolument. Euh, voilà, c'est. Euh, on saurait. Tu ferais ça de nos jours, c'est ce qu'on disait en rantaine, on le ferait en. En motion capture, comme Robert Zemecki, ça fait Beowulf, le Pôle Express ou le Noël de Scrooge. Mmh. Ça perdrait pas, de son charme. Mais surtout, ça perdrait hein. de son charme. Parce que la beauté, du, la beauté de la chose, et, et ça d'ailleurs, c'est ce, ce que je suis heureux grâce à la, à la série Netflix Dark Crystal, l'âge de la Renaissance, c'est qu'ils ont conservé le style. Marionnette. Euh...
2: Pour une fois, on peut dire merci à hein, M. Louis Le Terrier. Voilà,
1: <rire> voilà. Oui, oui. Qui est... pour,
2: ouais. pour une fois. Pour une <rire> fois. Pour une fois. <rire> Lee Holdridge, tout d'abord, pour la partition
0: musicale de Dark l'Invincible Trevor Jones, ensuite, pour celle de Dark Crystal. Ouais. Je vous l'annonce, elle est magnifique. Ouais,
1: et puis, un très beau casting vocal euh, au sein de Dark Crystal. Oui. Mais ça, euh, allez, euh, deux, deux, trois pistes euh, comme ça, en bah, peu,
2: donc, dans la piste française, nous avons Georges Atlas, mmh. qui a ouais, été la voix française de Livan Cliff, Will Sampson, Brian James, Robert Lodger, et le grand Henri Jannick, euh, Henri, pardon, excusez-moi. Ah, la voix voilà. d'Anthony voilà. Quinn, Ernest Borgnine, Telly Savalas et Charles Bronson aussi. Voilà, bon, bah, tout est
0: dit. Bah, C'est des grands bien. noms. Hein. Et je pense qu'il est assez facile de revoir Dacrys actuellement sur les plateformes. Disponible
1: sur Netflix. Voilà. Avec exemple. la série. Avec la série.
0: Allez, allons-y pour Dar Invincible, suivi de Dark Crystal et de vous souhaiter bien évidemment de passer un excellent après-midi à l'écoute de Cinéma Mété Conté qui est consacré au festival d'Avoriaz version années 80. Ah, il semblerait qu'il y ait un petit souci, ça malheureusement ce sont les joies du direct, alors euh, nous allons faire une nouvelle tentative, et peut-être de commencer tout d'abord en écoutant la partition musicale de Dark Crystal, si tout va bien. Alors là, je suis désolé, mais il y a des moments comme ça, où parfois ça peut coincer, et tel est le cas aujourd'hui. Bon ben là on est très embêté, chers amis, je ne vous le cache pas. Parce que là, visiblement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon. Alors là, c'est vraiment ce qui pouvait nous arriver de pire. Voilà, malheureusement, je suis vraiment désolé, mais il faut savoir accepter les contraintes et les joies du direct. Et de se dire que parfois, effectivement, ça ne veut pas passer. Et j'ai beau essayer, réessayer encore. Le plus, notre plus grand désespoir, je ne vous le cache pas, eh bien, nous sommes là pour une fois complètement tributaires des événements techniques qui sont les nôtres en ce samedi après-midi sur le studio. Et je ne comprends pas pourquoi ce qui fonctionnait habituellement ne fonctionne pas ce jour. Alors chers amis, je vais vous demander tout simplement de m'aider à embrayer. Voilà, ce sont les joies du direct, il faut savoir le faire. Et on a déjà connu ça en, en d'autres circonstances et on essaiera bien évidemment de retrouver ces partitions musicales dans quelques instants, mais que voulez-vous Voilà, c'est ainsi. Nous ne sommes pas dans le cadre d'un podcast produit sur lequel on peut repasser après, et derrière. Hein, voilà, voilà. Ça, ça fait partie des réalités alors on va essayer donc de retrouver si tout va bien dans les méandres numériques, les partitions musicales de Dark Crystal et de Dark Invincible mais en attendant par contre il est un autre thème que l'on souhaitait mettre en lumière dans le cadre de cette émission consacrée à Avoriaz. c'est le fait qu'il y a un metteur en scène qui fut souvent célébré, il n'est pas le seul mais c'est vrai que son nom est très souvent associé au cas particulier d'Avoriaz. il s'agit de David Cronenberg et alors là aussi Christ nous avons choisi deux films qui vont nous permettre d'illustrer toute l'importance de ce cinéaste. Il sera question de Dead Zone tout d'abord et de faux-semblants ensuite. Alors, tout d'abord, un petit mot sur Dead Zone que je tiens pour un très grand film avec un immense Christopher Walken.
1: Oui, euh, tiré d'un roman de Stephen King, euh, comme tu l'as dit, réalisé par euh, David Cronenberg. Moi, c'est un des David Cronenberg que je que j'aime le plus, parce que je suis pas forcément super fan de David Cronenberg. Euh, moi, j'ai des films, franchement, où, je, pour moi, ça passe pas. C'est trop... C'est trop perché pour moi.
2: On a à quel point ce film a été bien reçu à Avoriaz à l'époque C'est qu'il a tout de même remporté trois récompenses. Mm -hmm. Le prix de la critique, le prix du suspense et l'antenne d'or.
1: Exactement. C'est produit par Dino De Laurentiis. Hein, le... Le grand producteur de, de Dune, de, de Conan le Barbare. De Conan le barbare hein. mmh. Tu as Herbert Lamb, tu as Tom Skerry, hein, entre autres. Et c'est vrai que c'est un, un, un
0: film qui, moi, m'a profondément marqué à l'époque, à la fois par l'interprétation de Christopher Walken, par une fin, effectivement, qui se veut résolument dramatique. Oui. Euh, c'est un film, en plus, ça qui fait preuve d'une certaine forme de sobriété. Il n'est pas question de, de tomber dans le piège d'effets spéciaux à outrance. Ça non. reste, effectivement, euh, à taille humaine. Et puis, n'oublions pas aussi...
1: Euh... On, est plus dans le... oui. euh, on est plus dans le registre, peut-être, du, du thriller que du film fantastique. Bah,
2: pour moi, il mélange trois genres film donc le thriller comme tu viens de le citer le fantastique et le drame mmh,
0: c'est vrai, ouais. et c'est peut-être justement parce qu'il y a cette dimension dramatique que c'est ce qui renforce la puissance de Dead Zone Exactement, quand on le découvre ouais. aujourd'hui 40 ans après sa sortie puisqu'on est à peu près à une année près oui. euh, et ça fait presque 40 ans que le film est, est, est sorti en salle.
1: Euh, film qui a été dérivé en série télé.
0: Oui. Qui plus est bon, qui, bon, la série télévisée se laisse regarder dirons ouais, voilà Oui, on peut les pas.
2: voir. Six saisons quand même hein, ouais, oui,
0: des... euh, non, mais, bon, alors, Il faut croire que le concept était suffisamment fort pour être décliné en, en série télé viser. Tout à alors, fait. Sur ce, Christophe, au-delà de Dead Zone, il y a ensuite Faux Semblant. Ouais. Et alors, avec Faux Semblant, bon, là aussi, c'est un, euh, un, un David Cronenberg qui, avec euh, ses comédiens, et en l'occurrence Jeremy Irons, est, est, est célébré euh, à travers euh, le festival d'Avoriaz. On est plutôt cette fois dans la deuxième partie des années 80 quand le film sort.
1: Euh, oui, 1988. Euh, comme tu l'as dit, Jeremy Irons. Euh qui, est, qui a un rôle assez euh, particulier, hein, puisque jumeau, euh, mmh. voilà. Il a deux rôles, en fait. Il a deux rôles euh, assez, assez distincts, euh, Geneviève Bujold, et puis euh, bon, c'est une ambiance euh, beaucoup plus. Euh, bah, là, là c'est plus le Cronenberg des, des premières années, avec euh, cette obsession de la chair. Euh, un peu viscérale, euh,
2: complètement, avec ses géminités entre ses deux voilà, frères, avec voilà. un exubérant, l'un complètement refermé sur lui-même. C'est ça. Et non, mais la fin est terrible. Euh, mmh. mmh. c'est... J'avoue que même moi, la première fois que je l'ai vu
0: en salle, c'était quand même un film qui, comment dirais-je, vous percutait ah, complètement, ah bah, totalement. de plein fouet. Hein, tu... Et puis, euh, musique au World Shore, mmh.
1: hein, qui est le, quand même...
0: Le compère habituel, hein, voilà, bien il, sûr. Oui. Le duo Cronenberg au World Shore, ça fait longtemps qu'il Ça dit. fait
1: euh, bah, très longtemps. Ouais. Oui.
2: Ce qui est amusant, c'est que à la base, euh, David Cronenberg avait proposé le rôle à William Hurt. Mmh. Oui. Mais... Il a eu peur. De pouvoir de devoir jouer deux rôles, ça lui faisait peur et il l'a regretté amèrement euh, par la suite. Il aurait voulu. Avoir en lieu et place Jeremy
0: Irons n'était pas non plus oh non. Mauvais, une mauvaise chose en oh termes de non distribution artistique. pas artiste, au change bien... du tout. Ah non, loin de là, loin de là, loin de là. De vous proposer donc d'écouter Dead Zone suivi de Faux Semblants. Et nous espérons ensuite retrouver dans les méandres numériques ce que nous avions annoncé initialement. Avec toutes nos excuses, mais ce sont les joies du direct, comme je le dis à chaque fois. Les jolies Gremlins. Il faut les accepter. <rire> Bon après-midi à l'écoute de Cinéma Mété -Comté. Cinéma Mété-Comté, Radio Campus Lille, chaque samedi de 14h à 15h. reprenons le cours normal de notre émission, nous avons eu le, la grande aide de Marcel, fidèle technicien et solide technicien de la station, qui immédiatement est intervenu, voilà, il a interrompu toutes ses activités en ce samedi après-midi, afin de venir entre des rescousses, nous indiquer que peut-être en appuyant sur un petit bouton qui est là quelque part, ça pourrait aller mieux. Alors allons-y. On y va, c'est parti, avec joie, bonheur et allégresse, mais bien évidemment aussi avec l'envie de vous faire entendre la partition musicale donc, que nous avions annoncée, en l'occurrence celle de Dar Invincible suivie de Dark Crystal, afin d'illustrer ce qui fut donc le premier thème de cette émission consacrée à l'Oric Fantasy. Et puis à l'instant, vous entendiez une partition musicale pour le film Faux-Semblant, histoire de rappeler que dans le cadre du Festival d'Avoriaz dans les années 80, David Cronenberg est un cinéaste qui fut très largement célébré. Sur ce maintenant, comme annoncé enfin, place à Dark la Bon, là vous l'aurez compris chers amis, il semblerait que malgré de formidables interventions extérieures, il y ait un véritable gremlin dans le moteur. Et donc, vouloir insister de façon indéfinie pour diffuser ces deux thèmes, là, je sens qu'on ne va pas y arriver. Donc, euh, voilà, inutile de chercher à aller plus loin. Malheureusement, ce sera pour une prochaine émission. On trouvera bien l'opportunité de reglisser une thématique héroïque fantasy au hasard d'un samedi après-midi avec Cinéma Mété Comté. Mais voilà, je suis en train de me dire une chose. Euh, on n'est pas le 13 janvier pourtant. Euh, c'est Il n'y a pas l'histoire du, du vendredi 13. C'était hier, pas hier, pas hier donc je me dis, bon, c'est pas possible, on est, on est dégagé du facteur chance. Mm -hmm. Mais alors je vous garantis qu'aujourd'hui, il faut avoir quand même. Euh, il les... samedi 14. Voilà, il oui, faut avoir les nerfs <rire> solides pour pas s'énerver. Bon, enfin, c'est pas bien grave. Sur ce, chers amis, je vous propose en toute simplicité de poursuivre l'émission et donc de basculer vers une autre thématique forte qui fut développée au hasard des films proposés dans les sélections au Festival International des Films Fantastiques d'Avoriaz. On a intitulé ça « Enfer Mécanique ». Bon, alors, vous vous dites tout de suite, s'il si est question d'enfer mécanique, ben là, on va sortir de choses qui sont très très lourdes. En l'occurrence, il va être question de Robocop et de Terminator. Alors, Ce sont deux films qui ont profondément, chacun dans leur registre, marqué le cinéma des années 80 et, et qui demeurent encore aujourd'hui des, des pièces de référence. Alors, Tout d'abord, comment présenter Robocop que, que dire à propos de Robocop, film qui était sorti en France en 1987 sur les écrans Voilà, Qu'en que, qu reste-t-il aujourd'hui avec le recul du temps
1: c'est, c'est, moi j'ai. Magistral. Oui, bah, comme Paul comme... Verhoeven à bah, son apogée. Voilà, oh. c'est ça. Exactement. C'est, c'est le Hollandais fou, euh, c'est. Que de toute façon, euh, Paul Verhoeven, que ça soit ses films en Hollande ou que ce soit ses films américains, euh, c'est toujours euh, quelque chose d'absolument euh, phénoménal. Ah, et
2: puis il suffit de le voir sur le making of de, de Robocop. Ah bah bien il sûr. La limite de l'hystérie. Ah, là, ah oui, 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 oui. Hein oui, oui.
1: Ah, bah, il a toujours été comme ça. Hein. Ah, il était même comme ça sur le. Il était même comme ça sur le, sur le tournage de Showgirls, un hein, euh, film qu'on a longtemps conspué euh, en disant que... Euh, il est sanguin, le monsieur. Ah bah oui. <rire> voilà, mais de euh, toute façon, euh, il n'y euh, a pas un film de Paul Verhoeven qui n'est pas... Euh, qui... Pour moi, pour il moi, n'y a rien à chez Paul Verhoeven. Je ne sais pas pour vous, mais
2: non, pour moi,
1: il n'y a rien à C'est un,
0: un cinéaste. Si vraiment on voulait chercher ce qu'on appelle un mauvais film, ou un film raté, j'ai du mal à trouver. Hein. Mm -hmm. voilà. Je dirais que « Showgirls » est peut-être un, un peu plus mineur par rapport à d'autres. Mais je dis bien mineur, mais on est tellement dans le revoir. haut du sommet, dans, 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 tellement dans, dans le haut de ce que l'on peut faire de mieux dans un certain type de cinéma, voilà,
1: je veux dire, parce qu'après, si vous citez Starship Troopers, alors là, on ah, monte encore d'un euh, voilà. étage.
2: Lui aussi, a tapé dans tous les genres, il ne faut pas, pas oublier La chair genres, et le hein. sang, quoi, là aussi. La chair euh... et le
1: sang, euh, puis même ses films hollandais, Turkish Delight, euh, voilà. puis même ses derniers films, hein. moi, euh, pour l'instant, il n'y a, a qu'un seul Paul Verhoeven que je n'ai pas encore vu et que je vais voir euh, très rapidement, c'est Benedetta avec euh, Virginie Efira mmh,
0: Son euh, dernier en date. Voilà, son mmh. dernier
1: en date, mais même elle avec Isabelle Huppert, euh, on a dit beaucoup de mal à la sortie du film. Euh, je suis désolé, quand vous voyez film, c'est quand, quand même une belle réussite. Moi, je trouve que c'est une belle réussite. Hein. Donc ça, c'est
0: pour Robocop, Paul Verhoeven et pour bien rappeler toute l'importance de ces cinéastes dans le, dans, dans le cinéma mondial. Et puis ensuite, et d'ailleurs, ce sera le premier thème que nous entendrons par ordre d'apparition euh, sur les ondes, si j'ose dire, il sera question du Terminator réalisé par James Cameron. Bon, là, c'est l'œuvre emblématique. Hein.
1: Bah, le, oui, film le film phare par excellence. C'est le film phare par excellence qui a été... Euh, qui a eu le Grand Prix euh, à Avoriaz grâce à Robert De Niro, qui aimait beaucoup le film. À la différence de Michel Blanc, <rire> qui a conspué ça en, en disant que c'était d'une bêtise absolument bêtifiante et absurde et à la limite grotesque Quelle du mal fait. j'applaudis. Ah oui, oui. Euh, oui non, mais là, c'est
0: moi, j'avoue que je, je comprends pas. Enfin, sauf que de temps en temps, bon, on peut très bien se laisser aller à quelques tirades, à se dire, ben voilà, j'aime pas tel ou tel film. Mais quand même, il faut faire un petit peu de prudence. Parce que là, pour le coup, si on voulait ressortir l'archive, qui d'ailleurs doit être disponible sur quelques réseaux d'images, si vous creusez oh, un petit oh, peu, vous la trouverez facilement.
1: facilement sur Facebook.
0: Voilà. Eh bien, vous vous dites avec le recul que là, malheureusement, ce jour-là, Michel Blanc aurait mieux fait de se taire.
1: Ah, largement. Monsieur Duce aurait dû... Euh... <rire> voilà. Voilà, Il a dû rester bloqué sur le télésiège à Avourias comme dans les bronzés fondus skis, c'est pas possible autrement. Trop de vin chaud. Ouais. Oui, ouais, quelque Exactement. chose comme ça. Parce Donc,
0: que... euh, c'est voilà, vous dire un petit peu qu'on a affaire quand même à, à comment un, un, un registre bien particulier où il est question euh, voilà, d'essayer de, 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 de mettre en lumière quand même ce qui est une spécificité du film fantastique avec euh, notamment euh, voilà, ces, ces monstres. Ces monstres mécaniques, ces monstres métalliques, d'où le thème d'Enfer Mécanique, qui est aussi une référence pour qui l'a repéré un film réalisé par Elliot Silverstein, ceci dit en passant. Je dis ça pour vraiment les amateurs de détails qui tuent, ça reste entre nous. Mais comme nous ne nous sommes pas écoutés, de toute façon, ça reste entre <rire> nous. <rire> <rire> Allez, sur ce, je vous propose tout de suite d'entendre, et on est très très content de le faire parce qu'on n'a pas encore l'occasion de le faire dans le cadre de cette émission. On va pouvoir entendre la partition musicale euh, composée par euh, Basil euh, Polidouris euh, pour le pour, pour, pour le film euh, comment dirais-je pour le film RoboCop et, euh, pardon pour le film Terminator.
1: Non, euh, 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 Basile Basil pour RoboCop, Brab Fiedel pour Terminator. Euh, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai que Basil Polidouris, on a on pas la première fois qu'on cherche à, à faire une émission dédiée à ce grand compositeur parce que c'est quelqu'un que Christophe et moi nous aimons beaucoup. Voilà et donc on, on souhaitait vraiment pouvoir le faire en, en, en tout de simplicité ici
0: dans le cadre de cette émission parce qu'on avait effectivement cette envie de pouvoir revenir sur la carrière de Basile Polédoris le moment venu, donc grâce à Robocop, on va pouvoir le faire et dans un petit instant, place à Brad Fidel, donc pour le thème de Terminator qui a tant marqué les esprits à l'époque vous en profitez maintenant dans le cadre de Cinéma Mété Comté Nous l'avions laissé clairement entendre, Basile Polédoris est un compositeur qui le moment venu méritera une émission complète qui lui sera dédiée, c'est un de nos futurs projets et vous avez entendu avec euh, ce long thème de Robocop hein, qu'on a laissé en son intégralité, on, on y tenait ô combien il fut un, un compositeur majeur, euh, voilà, c'est quelqu'un au sujet duquel on reviendra et avec Robocop il a atteint un de ses sommets dans sa carrière c'était donc en 1987 que le film sortait sur les écrans et puis au préalable vous avez entendu la partition musicale réorchestrée par Brad Fiddle pour le film Terminator nous arrivons dans la dernière ligne droite de cette émission et Christophe cette fois nous allons partir, comme on le fait de temps en temps dans l'espace parce que bien évidemment à Avorias, il y avait des films fantastiques, des films de science-fiction. Et donc, le Space Opera, d'ailleurs, vous allez avoir une petite surprise, fut célébré, notamment euh, avec alors, une petite curiosité signée Nick Castle qui s'appelle The Last Starfighter et dont on va entendre la musique dans quelques instants.
1: Ouais, 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 ouais. Euh, ça, c'est un, un de mes films euh, préférés. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film euh, que je trouve absolument. Euh, pour moi, c'est une, une, une petite. Euh, une, une petite euh, vraiment une petite perle sucrée voilà qui est euh, moi c'est un petit c'est vrai un plaisir coupable que moi, moi j'aime beaucoup parce que c'est euh, tu en as beaucoup des plaisirs coupables ouais oui 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 mais celui-là oui ça celui-là je peux le revoir plusieurs fois euh, je peux le revoir plusieurs fois c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien euh, cet univers de mélange de jeux vidéo de mm. Voilà, de, de science-fiction un peu kitsch.
0: Euh... Bon, c'est un film qui se refait sur la vague d'espèces opérales la Star Wars, ah, hein, complètement.
2: Oui, 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 complètement, avec. Euh... Je crois que le héros du film est champion, justement, d'une bande d'arcade. C'est et... ça,
1: c'est ça. Et appelé par. Euh... Voilà. Ah. Euh, oui, appelé par, euh, par des extraterrestres, ouais, pour ça, le, euh, euh... Voilà, qui euh... sont en pleine main, bataille. Quoi. Et euh, d'ailleurs, l'extraterrestre, le, c'est. Euh... Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être euh, Lou Gosset Junior. Mais je ne suis pas sûr. À vérifier.
0: Ouais. À vérifier. Donc ça, c'est le premier thème qu'on entendra pour conclure cette émission. Et puis ensuite, on enchaînera, on vous le disait, que là, on, on est à la frontière entre le grand et le petit écran, avec une partition musicale composée par Steve Phillips pour... Alors, le film pilote de la série télévisée Galactica, qui fut tout d'abord proposé au cinéma avant qu'on ne le découvre sur le petit écran. Et il s'avère que c'est au Festival d'Avoriaz que ce film pilote fut présenté. Voilà, c'est quand même à souligner, c'était l'époque où les téléfilms pilotes, notamment des productions Glenn Larson, bénéficiaient d'une exploitation au cinéma. Oui. Voilà, et l'univers de Galactica bah, s'y prêtait bien.
2: Et si je ne dis pas de bêtises, je pense que pour l'incroyable Hulk, il y a eu la même histoire. Euh, oui, il oui, 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 y a, eu, euh, y a eu au moins
1: deux ou trois films euh, qui ont été montés avec deux épisodes et qui ont été sortis en salle ouais. et Galactica on a eu deux aussi ils ont été tous les deux Arvorias il y a eu Galactica la bataille de l'espace et, euh, et le Galactica euh, la conquête de la Terre la conquête de la Terre
0: okay. voilà donc c'est vous dire que c'était voilà une, une espèce de tradition Alors, je... Je pense que ça existait ailleurs, peut-être aussi en Italie ou en Allemagne, mais déjà dans les années 60 qu'on regarde bien des séries télévisées comme des agents très spéciaux, deux ou trois voilà. épisodes avaient été montés pour en faire un film exploité au cinéma. Le Frelon euh, Vert aussi. Le Frelon Vert a connu ça évidemment, Alors, surtout ça a été repris après avec bien sûr le succès euh, post-mortem de, de Bruce Lee. Donc voilà les deux thèmes qui vont nous permettre de conclure l'émission, la Starfighter et puis euh, ensuite Galactica, en vous rappelant qu'à partir de 15h vous retrouverez Roxane pour l'émission des flips et des flops et puis Christophe, euh, comme le veut la coutume de nous annoncer le thème de la semaine prochaine qui verra, si tout va bien, le retour de notre Jérémy Criquette, en l'occurrence Jérémy Joly, donc il sera question de cinéma français. Oui, on Et d'un va... grand compositeur.
1: Oui, un grand compositeur qui est Michel Legrand, qui a travaillé entre autres pour Jacques Demy, oui. mais aussi pour Claude Lelouch, qui a aussi travaillé à l'international. Euh, par exemple, on va citer euh, l'affaire Thomas Cron. Mmh. Voilà. Mais il y aura aussi des, des curiosités, voilà. même des choses qu'on qu entend qu'on n'a jamais entendu au cinéma.
0: Bien, ce sera donc la semaine prochaine, <coughs> émission consacrée à Michel Legrand. Vous écoutiez Cinéma Mété conté un programme animé autant que possible et mis en ondes par Christophe Dordain avec amical soutien de Cédric Boulevard et de Christophe Colpart. Et on vous laisse avec The Last Starfighter et Galactica, on vous remercie bien évidemment pour votre fidélité à ce, à ce programme pour la qualité de votre écoute et aussi pour votre compréhension, malgré les quelques petits gremlins qui sont venus s'immiscer dans le cadre de cette émission. À la semaine prochaine. Au revoir.